0: Dit is Music Runs the World, de podcast voor muziekindustrie-insiders. Ik ben je host, JP, en hier proberen we samen de geheimen van de business te kraken. One conversation at a time. Van management tot live event, van publishing tot marketing. Welkom bij Music. Welkom in deze laatste en toch speciale aflevering van 2023, want we werden hiervoor uitgenodigd door Inside the Circle Festival in Trix om daar een live podcast te doen. Daarvoor dus even een dikke shout-out naar Jochem Peters voor de invite op Inside the Circle, een mooi initiatief om de muziekindustrie samen te brengen. Ik had daar het genoegen om niemand minder dan Hans Machiels, a.k.a. Murdoch, aan de podcasttafel te mogen ontvangen. Na twintig jaar carrière als DJ-artiest en al vijftien jaar bezieler van een van de grootste indoor-bass-events van de wereld, gaat Hans nog steeds keihard. Een man dus met leuke verhalen en interessante nuggets, to say the least. Let's go. Dag, Hans. Hallo, Jean-Philippe. dag. Het is voor mij ook een, een
1: keer een andere setting. Volledig in tricks. Live uh, nee. in de abattoir, in uh, ja. Ja, het uitzendhol van uh, Faisal en zijn kornuiten. Het ja, is dus, dus, dus super. Uh, hoe is het met jou? Zeer goed, zeer goed. Het zijn die fantastische tijden. We zijn, uh, we zijn uit COVID en terug, in, uh, ja, terug, ja, ja. terug op kruissnelheid. Dus uh, ja,
0: heel goed eigenlijk. Um, voor de mensen, ja. veel mensen zullen je wel kennen, maar voor de mensen die jou niet kennen, wat is één ding dat je typeert als persoon?
1: Wow, dat is al ineens een moeilijke vraag. Um, ja. Zoiets dat, dat je eigenlijk liever andere mensen over je laat zeggen dan dat je dat zelf moet zeggen, toch? Want ik ga sowieso iets positiefs, ik kan het niet ik sowieso iets positiefs <laughs> proberen te zeggen. Um, ah, ik weet niet, gedreven, denk ik. Ja. Als ik zo één woord moet kiezen of één eigenschap moet kiezen. Nee, dat
0: maakt sense als, als je toch je, je carrière bekijkt. Um, want nu ben je bijna 30 jaar DJ-artiest. Yes. Dus bijna 15 jaar fanpage, je fan. Twee labels. Mensen gaan ah jou waarschijnlijk vaak zien als artiest, maar als ik kijk naar jou, dan zie ik ondernemer. Van waar komt die ondernemersdrang? Uh,
1: die heb ik eigenlijk niet. Um, ik, ik, onder ah, nee. ik onderneem <laughs> eigenlijk uit puur toeval. Uh, dus ik heb niet echt zo'n drang om per se te moeten ondernemen. Um, ik, uh, eigenlijk ben ik in, in het organiseren gerold, omdat ik een, um, een forum wou voor wat ik zelf wou doen. Um, ik wou parties, wat die eruit zagen zoals ik graag wou dat ze eruit zagen, dat dat plekken waren waar ik zelf graag zou draaien, plekken waar, waar ik graag had, ja, ja, ja. waar mijn vrienden graag zouden uitgaan, uh, waar we zijn al ons goed konden kunnen amuseren. Dat is trouwens begonnen. Um, eerst op de VUB, toen ik daar studeerde, deden wij daar um, techno en drum and bass en triple parties. Um, okay. Ed, en, Ed en Kim waren daar ook bij betrokken. Uh, Edwin Corver en Kim Matthijs. Uh, Edwin studeerde toen met mij ook op de VEB. Um, ik had een hele grote vriendenkring hier in Antwerpen. Ja. Um, daar heb ik parties mee georganiseerd in het kraakpand. Kraakpand Scheldapen hier in Antwerpen. De dozerparties, dat was heel veel electro en aanverwanten. en dan uiteraard mm -hmm. door mij ook een dozer's drum and bass en Jungle. En van daaruit ben ik dan drum and bass parties beginnen organiseren. Maar ook altijd in de eerste plaats gewoon omdat ik leuke plaatsen zocht om zelf te kunnen draaien. Ja, en, ja, ja. en die waren toen niet zo heel erg, heel, erg dik gezaaid. Um, mm. De Quadrum Base had je in Gent. Een scene rond uh, 187, de Millennium Crew, Star Wars, Millennium Breaks. Um, die, die, mm -hmm. dat, dat, was een, dat was best een grote scene. Die hadden genoeg DJ's om hun avond op te vullen. Um, in, uh, in Brussel had je Dago, System D, uh, je had een, aantal, een aantal andere mensen die daarbij betrokken waren. Um, over welk jaar spreken we dan? Wow, dat was midden de jaren negentig, eind jaren negentig, denk ik.
0: Ja, dus bass was in
1: België nog niet, vallie, totaal nog niet, zo gekend zoals het vandaag is. Nee, nee, helemaal niet. Maar wel, toch wel al... Het is hier eigenlijk altijd op heel grote schaal geweest. Als je ziet, hm? dat de, de tijd waar ik nu over spreek, als je kijkt naar de, de parties die 187 um, toen deed... Uh, onder de Millennium Crew-naam, maar ook Solo... en um, wat dan later Star Wars is geworden... dat, dat vond dan plaats in de Eskimo-hallen in Gent. Niet bepaald de kleinste locatie. Nee, um, uh, Jeroen, one time, met zijn Riot Squad... die deed de parties in de Silo in Leuven... ook niet bepaald in kleine locatie. Dus eigenlijk, um, eigenlijk gebeurde dat altijd wel op best heel grote schaal. Ik speelde toen ook... Uh, ik heb twee of drie keer gespeeld... Um, in de ensemble Gique in AB... op It's Like a Jungle... Dan zat er echt 4000 man of zo in talking late 90 s Dus dat was eigenlijk de eerste grote boom van drum and bass. Dankzij Goldie, Ronnie Size, LTJ Boekum. Ja, 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 Zo'n hoop van die, van die artiesten die dat, die dat echt wel boven het maaiveld kwamen uitstaken. En waar de pers ook heel hard in geïnteresseerd was. Radio speelde dat volle bak. Um, en dan is dat wel een klein beetje terug gaan liggen. En dan is in 2010 terug een mega boom geweest. Rond mensen als Netsky, uh, DJ Fresh. Ja, inderdaad. Die mensen allemaal. En nu zijn we, ja, nu zijn we zoveel jaar tweede, De tweede wave of de derde wave. Ja, ja, inderdaad.
0: Wanneer is voor jou dan... Wanneer heb je die beslissing genomen om te zeggen van... Oké, okay, muziek is meer dan een passie, een hobby. Uh, ik ga daar professioneel iets mee doen. Want je studeerde toen, zei
1: je. Um, ja, nu ik heb, die, eigenlijk heb ik die beslissing niet genomen. Die beslissing heeft zich aan mij opgedrongen. Mm. Um, ik ben na mijn studies ben ik gewoon gaan werken. Want uh, wij spreken nu over een periode waarin dat um, muziek, elektronische muziek, um, dance-muziek, music-industry music nog een totaal ander beest was dan dat dat nu is. Dus een carrière in, in, uh, in, in, in die industrie, dat bestond. En dat, in mijn ogen bestond dat eigenlijk niet. Ja. En ook bijna niemand had dat. Iedereen deed dat eigenlijk het hobby. Dat was gewoon leuk om te doen. En de meeste mensen in die industrie hadden ook wel een job in die industrie. Ik denk dat 187 bijvoorbeeld dat een platenwinkel. Uh, Jeroen, one time, die werkte in een plaatwinkel in Leuven. Dat waren mensen die bij platenmaatschappijen werken, of bij de radio werkten, allemaal van dat soort dingen. Mm -hmm. Maar iedereen had wel echt wel een dayjob. En die, die parties en dat draaien, dat was echt gewoon plezant te rijden, dat erbij ja, kwam ja, ja. kijken. En dan is dat beginnen groeien en die parties werden groter en die gigs werden talrijker. En bij mij is dat op een bepaald moment gekomen. En ik was toen toch al makkelijk een jaar of acht, negen, quasi fulltime aan het werken, een dayjob. Dat ik dat gewoon niet meer kon trekken. Ik had mijn dayjob al teruggeschroefd naar half-time, maar zelfs dat was te, te veel tijd, ging naar mijn dayjob, om, om al de rest te blijven doen. En, en dan ja. ik, ben ik gestopt met, uh, met mijn 9-to-5, met mijn om het zo te zeggen, en ben ik, ben ik full-time nightlife en, en music gegaan. En toen was ik ook al bijna 30, denk ik, Zal ik 28, 90 jaar geweest. En zo.
0: Toen was, was Rampage al een feit dan? Of, of? Uh,
1: nee, nee, dat was, uh, nog, nee, toen bestond Rampage nog niet. Dus Rampage, dat zal paar jaar daarna ontstaan zijn. Um, ik ben in die periode beginnen broeden op uh, zaken als Radar Records. Um, uh, Rampage is daar ook een beetje een gevolg van. Ik was toen op zoek naar... Ja, ik ben er wel dan altijd wel een beetje mee bezig met zo'n branding. Dus Radar en Rampage, dat begint alle twee met a Dat klinkt zo'n beetje hetzelfde. Dat, 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 voelt zo, dat voelt aan als automatisch iets met elkaar te maken te hebben. Dus die twee namen zijn samen ontstaan. Radar Records is eigenlijk er gekomen, omdat ik een vehikel zocht om muziek van Netsky uit te brengen. Netsky die was toen op dat okay, moment... Oké, dat was op die
0: moment, ja. Ja,
1: Netsky was op dat moment zijn eerste plaat aan het uitbrengen. Die werd zo opgepikt door um, in de eerste plaats, denk ik, DJ Hype van Players. Dat was ja. volgens mij de allereerste die muziek van hem heeft uitgebracht. En dan begonnen andere mensen dat ook te doen. En er bleven zo altijd een paar nummers liggen waarvan ik echt niet begreep dat die niet uitgebracht werden. Die waren zo goed. En dan zei ik: Oké, okay Boris, kom, we gaan hier gewoon zelf uitbrengen. Um, we richten een parate label op. En dat is dan Radar Records geworden, omdat ik ook al die Radar Party op dat moment aan toen was. Um, dus dat is eigenlijk allemaal een beetje tegelijkertijd begonnen, zo wat, toen ik in mijn late 20s, early 30s was. Zo. En uh, vandaar vandaaruit is dus Rampage kon staan.
0: Ja, want dat, ik, ik... voor mij is er nu zo: je ja, hebt een heel ecosysteem rond, rond jezelf of rond de, je passie er een base gebouwd. En... Dat lijkt zo allemaal te klikken nu, maar dat is natuurlijk een proces van jaren tegen dat dat uh, vorm in te krijgen. En dus Rampage kwam um, maar later. Je, je label had je oorspronkelijk opgestart om netscan platform te geven en andere jonge artiesten. Dat is de dag van vandaag nog altijd zo. Ja. Um, en nu is daar ook um, Rampage Records bijgekomen. Ja. Dat heeft een andere functie,
1: als ik het goed, goed begrijp. Ja, Rampage Recordings is er eigenlijk bijgekomen... Um, toen, we met die, toen die Rampage-events heel groot werden, ontstond het idee om rond zo'n event een compilatie uit te brengen. En dan gingen okay. we zoeken, zoeken we naar interessante tracks om op die compilatie te zetten. We spreken nog over een tijd waarin dat cd's verkocht werden. En dus twaalf um, jaar geleden of elf, twaalf jaar geleden toen dus ja, cd's ja, ja, ja. Echt, ja. Nog, echt nog een ding waren. Pre-streaming. Ja, echt pre-streaming. Um, en um, dan... Ja, we, we gingen dan cd's uitbrengen en om die cd's extra aantrekkelijk te maken, gingen we dan op zoek naar heel speciale nummers op te, op te zetten. Een speciale versie van een nummer van epic een speciale remix van een nummer van iemand anders, um, een exclusief nummer van weet ik veel wie. En dan leek het ook logisch om die exclusieve dingen ook als single te gaan uitbrengen en dan kwamen er nog andere leuke tracks op onze radar. En dan dachten we, ah, dat kunnen we misschien daar ook mee doen. En al heel snel waren we een, uh, een fully-fledged label aan het uitbouwen met, uh, met losse singles van verschillende artiesten. Ben je dan,
0: uh, doe je dat volledig independent? Of ben je deals hen sluiten met majors, met, met publishers daar rond?
1: Um, het, uh, het hele labelmanagement van Radar en Rampage gebeurt door News, um, de firma-distributie... Platform uit Gent, ja, ja. Uh, Noord, East, West, South is het voluit. Um, dus dat is eigenlijk het team dat de day-to-day ervan -day runt. Ik doe daar alleen het AR en uh, ik, ik, ik stuur mee in de marketing. Dus ik beslis welke muziek dat er wordt, wordt uitgebracht en wanneer. En, ja, daar start het ook ja. voilà. En dan we denken we samen na over hoe dat die muziek uitgebracht wordt, hoe dat die in de markt gezet wordt, uh, timeline en zo verder. Um, maar dus daar inderdaad, dus daar, is een, daar is een afspraak met nieuws over gemaakt om uh, dat zij gewoon van want te weten, wat dat soort dingen betreft. Mm
0: -hmm. Jijzelf, release je dan ook je eigen muziek onder je eigen labels of zoek je daarvoor andere partnerships op?
1: Ik heb daar in het verleden altijd andere partnerships voor gezocht, maar sinds een, ondertussen toch wel een jaar of twee, denk ik, uh, breng ik eigenlijk nog exclusief uit op uh, Rampage Recordings. Dus ik heb, een, een, ik heb mijn vorige album uitgebracht bij Viper ja. Um, daarvoor heb ik gereleased op de labels van Total Science... ...en uh, Hospital, Liquidity, uh, Monster Cat. En eigenlijk is dat altijd een, dat is een bewuste keuze geweest... ...om mijn om profile te bouwen um, op, bij verschillende communities. Monstercat heeft zijn eigen community, Liquidity, Hospital... Ja, 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 ja. ...die hebben allemaal hun eigen achterban. Dus allemaal om, om bij die mensen terecht te komen met mijn muziek... ...heb ik daar verschillende outlets voor gezocht. En mm -hmm. um, dan ben ik tot op het punt gekomen dat ik eigenlijk het profiel wel had als producer, artiest, whatever, um, om gewoon zelf verder te gaan. Want ik heb ook ja. graag gewoon alles, al, alles zelf in handen. En uh, sindsdien doe ik alles gewoon op Rampage Recordings en daar kan ik van A tot Z alles zelf bepalen. En zo heb ik het eigenlijk heel graag. Ik denk dat dat een droom is voor veel artiesten om te zeggen van uh, ik controleer alles en het, het gaat naar, naar waar het moet gaan. Ja, ja ik had me voorgesteld. Ja. Ik, ik vind het alleszins ook een droom om op die manier te werken. Ja. Mm
0: -hmm. um. Je, er komt binnenkort een tweede album aan. Ja. Uh, en je eerste album, dat was 2019. Dat dus niet vrees, denk ik. Uh, ik vroeg mij af, dat is gewoon een persoonlijke vraag, je, je bent al zo lang bezig, waarom heb je zo lang gewacht? Om, of waarom is er pas in 2019 echt een, een full album gekomen van, van Murdoch?
1: Um, goh, waarom is dat? Ik denk dat dat in de eerste plaats te maken heeft met de goedstuk de om dat te doen. Uh -huh. In de tweede plaats heeft dat ook te maken met de mensen waar ik mee werk. Dus ik heb um, voor mijn eerste album heb ik quasi alle nummers gemaakt samen met Willem van der Stichelen, die dat ook vroeger Truman bass uitbracht onder de naam Doctrine. Ja. En Future Base onder de naam Hush, en nu vooral ah, okay, okay. Ja, ja, ja. Ja, en nu vooral achter de schermen produced. En het is eigenlijk een soort van eigenlijk waren wij, wij waren eigenlijk een duo. Dus Murdoch was eigenlijk een producers duo. Okay. En wij maakten muziek waar dat hij als artiest eigenlijk geen, geen interesse had om, zich mee naar, om, om mee naar buiten te treden. Laten we het zo zeggen. Ja, dus ja. hij maakt... Willem maakt gewoon heel graag muziek. Aller soorten muziek. Dat mogen slagers zijn, dat mag disco zijn, dat mag metal zijn, dat ja. mag drum en bass zijn. Dat mag van alles zijn. Als die maar muziek kan maken, is die blij. En hm. eigenlijk moest het tot op het punt komen dat ik iemand vond waar dat ik gewoon heel goed mee vibede in de studio. Ik kreeg mezelf... Solo niet tot het punt om een nummer af te werken. Ik ben daar iets te ADHD voor. Ik heb er eigenlijk ook niet genoeg tijd voor. Als je mij niet vraagt... Dus wat, wat, ik, wat ik eigenlijk doe met Willem... Dat is studiodagen afspreken. En in die studiodagen okay. doe ik niks anders dan muziek maken met hem. En als ik die dagen niet afspreek... Ben ik honderd andere dingen aan het doen. Als ik bij mij bij mijn thuis of op mijn kantoor mm -hmm. ga zitten... En ik zeg vandaag ga ik alleen muziek maken... Dan ben ik binnen het half uur iets anders aan het doen. Komt er een telefoon binnen, ja, ja. iemand komt me storen, er komt iemand me iets vragen, iemand komt, er komt een interessant aanbod binnen, up en ik ben met iets anders bezig. Ik ben er gewoon de ADHD voor. Maar als ik met Willem ja, ja. samen zit, dan kunnen wij 10, 12 uur een stuk muziek maken. En dan maken we soms op één op dag drie nummers okay, ja. En dan, is dat echt, dan komt het dan komt er gewoon uitgerold. je hebt, je hebt
0: iemand die jou bij het westen hoort van. Ja, 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 ja. en
1: met wie het ook gewoon echt heel leuk is om muziek te maken. Ik zit, uh, ik zit met alle plezier 12 uur met Willem in een kamer. En dan heb ik mij rotjamiseerd en hij ook. we een fantastische dag gehad. En op het einde van een dag hebben we ook nog altijd yeah. een heel mooi resultaat. Dus wat ik eigenlijk al jaren doe, dat is plannetjes maken in, bij mij thuis. Ik heb een idee voor een track. Ik type die melodie gewoon uit. Ik heb een idee voor een drumbreak. Drum ik mm -hmm. maak die rudimentair gauw. Ik zet dat allemaal klaar. Ik sla dat op in mappen. En dan spreek ik met Willem af. En dan beginnen wij. En dan beginnen we dat allemaal uit te puren en uit te werken Totdat dat uh, een finaal resultaat is. En eigenlijk, want als ik er nu over nadenk. Dan moet ik eigenlijk zeggen, eigenlijk is het door Willem dat ik er pas te laat aan ben begonnen.
0: Ja, ja want het is, allee, het is, geen, uh, het is leuk, dat het, want het heeft wel succes gehad. Uh, het heeft je ook, denk ik, met Runbase ook weer in de mainstream gebracht. Ja, zeker. Met wat, met wat hits. Um, wat heeft
1: Rampage gedaan voor jou als artiest? Voor jouw brand? Um, ik denk dat, mijn, dat dat mij als artiest relevant heeft gehouden. Dat um, het idee dat, dat ik Rampage stuur, altijd op Rampage aanwezig ben, op mm. Rampage mij um, als showcase kan gebruiken, als platform kan gebruiken, dat dat mij als artiest continu relevant heeft gehouden. In de ogen van het publiek dan, denk ja, ik. Ja, ja. En,
0: want volgend jaar is het 15 jaar Rampage. Ja. Um, is, als ik dat bekijk en, en het, het, het platform dat je gemaakt hebt, dat blijft groeien, dat blijft populair zijn, dat blijft uitverkopen dat is niet eenvoudig, uh, om zo'n event zo lang te kunnen trekken en, en relevant te houden. Waar is volgens jou het recept om longevity te creëren met, met zo'n event,
1: met zo'n community? Dus, allee, als het daarop aankomt, is het heel belangrijk dat ik vermeld dat... Hè, want uiteindelijk Rampage is hier begonnen in Tricks, waar we nu zitten. Uh -huh. De eerste editie was hier in Tricks. De eerste vijf, zes, zeven edities of zo waren hier. En dan heeft Christophe d'Arcon heeft eigenlijk toen mij aangesproken met het idee om met Rampage naar de Lotto Arena te trekken. En het is door Christophe d'Arcon dat wij dat ook gedaan hebben met Rampage. En Christophe d'Arcon was op dat moment al erg gepokt en gemazeld in het organiseren van grote evenementen. Ja. En het is toch wel, uh, voor een heel groot deel, um, was het, is het zijn filosofie voor het organiseren van dat soort evenementen naar mijn gevoel... Dat, um, dat Rampage zo een monster heeft gemaakt. Omdat wat we zijn gaan doen, en dat is ook wel altijd een samenspraak, en we, zijn, we zitten daar heel hard op dezelfde lijn um, in, het is, we zorgen ervoor dat iedereen gewoon een fantastische avond beleeft. We zorgen ervoor dat je bij ons sneller binnengeraakt is op een ander evenement. Je zorgt ervoor dat bij ons mm. het aangenamer is verblijven als op een ander evenement. We zorgen ervoor dat je sneller aan een pint zit als op een ander evenement. We zorgen dat de lichtshow beter is dan ergens anders, dat het geluid beter is dan ergens anders, dat de line-up beter is dan ergens anders. En dat gewoon alles beter is dan wat je gewend bent. Dus mensen ja. hebben dat ook het, het gevoel, ook al is dat niet bewust. Maar als je naar huis, als je naar huis gaat na een nacht rampage, dan, over het algemeen heb je, je dan heel goed geamuseerd en dat betekent ook dat je dan graag gaat terugkomen. En mijn micro is hier aan het ombouwen. Zo, hij zit ze wel los aan de voet. Kom dan hoor, ik hou me anders wel vast. <laughs> maar naar mijn gevoel is dat eigenlijk het belangrijkste. We hebben, we hebben dikke line-ups en we hebben waanzinnige productie. En we hebben ook gigantische promotiecampagnes. En we zijn constant aan leuke dingen aan het denken om dat mm -hmm. allemaal aan te spekken. En dikker te maken en indrukwekkender. En, ja, ja. Hè, dus dat, is ook, dat is ook natuurlijk waarom dat, dat voor ons een speeltuin blijft. Om al die leuke dingen te kunnen bedenken en uit te voeren. En dat is fantastisch en dat is ook heel plezant om dat uiteindelijk dan om de avond zelf te kunnen zien. Mm -hmm. Maar in C denk ik echt dat heel veel afhangt met de ervaring die mensen effectief hebben op dat feest. En die is gewoon altijd top-notch. Ik denk, Rampage Open Air. Als je daar naartoe gaat, we hebben daar 20.000 vierkante meter plancher liggen. We hebben daar genoeg overdekkingen voor als het te warm is, kun je in een tent gaan staan. Als het regent, kun je in een tent gaan staan. Je kunt daar met mooie sneakers naartoe gaan en proper thuis komen. <lacht> je hebt meer toiletten dan dat er nodig is. Je hebt meer bars dan dat er nodig zijn. Dus, dat is gewoon... Dat is wat een festival eigenlijk echt aangenaam maakt. Je kunt... Ja, ja, absoluut. Onze designer, een van onze designers, Lawrence, die kwam op bezoek. Dat is nu niet bepaald een drum and bass fan of zo. Het is niet dat hij dat helemaal niet lust, maar dat is zeker niet zijn favoriete muziek of zo. En uh, die zei, dat is echt een festival waar ik naartoe zou gaan, ook als ik daar geen enkele DJ van zou kennen. Dat is gewoon een tof festival om naartoe te gaan. Nu staan, er staan kermisattracties er staan schiettenten en er, staan, er zijn zwembaden en dat is er ook allemaal. Keke, maar, ja. Er is veel randanimatie, maar ondertussen is het belangrijkste is dat het daar gewoon heel aangenaam voor is. Er is genoeg van alles. Het is allemaal behapbaar. Het is gewoon aangenaam om daar alles te doen. En ik denk dat dat echt de, de kern van het succes is. We hebben nu, voor de eerste keer, hebben we een sign-up module geïnstalleerd. En we hebben mensen gevraagd, als je als eerste in de rij wilt staan als we onze volgende tickets gaan verkopen, schrijf je dan in op onze website. Je ja? hebt de gegevens achter en dan kunt jij, eh, krijg je 48 uur de tijd om een goedkoper ticket te kopen dan de actual early birds. Oké, okay, ja. en, eh, en tot mijn waanzinnige verbazing hebben 10.000 mensen dat al gedaan. Dus 10.000 mensen, naar mijn gevoel, zijn dat mensen die daar vorig jaar zijn gekomen en die eigenlijk al beslist hebben dat ze opnieuw komen. En dat, denk ik, is omdat die daar gewoon geweldig geamuseerd hebben en die hebben het gevoel, ja, dat is hier een tof festival en
0: je hebt echt een fanbase gewoon gecreëerd rond het event. Ja, ja want... Kost van drum en dan, maar...
1: Ja, ja, ja. Maar opnieuw ook gewoon omdat dat echt gewoon comfortabel en aangenaam is, denk ik.
0: Dus je concurreert elk jaar met jezelf of met de vorige in Ja, ja in de eerste plaats <laughs> altijd met onszelf, ja. Ja, ja dat is goed. Dat is, uh, ja. is leuk om te horen. Um, jullie doen dat met een, een toch wel klein team, of toch een kleine kern van team, met vier mensen, zeg um, Hoe manage je zoiets met vier mensen? Of wat zijn dan de, de key figures die daar zorgen dat, dat, dat in boel draait.
1: Dus uh, Christophe en ik uh, zijn eigenlijk de eigenaars van Rampage, maar we zijn ook day-to-day, fulltime ermee bezig. Christophe ja. aan de productiekant into the, the artist, artwork, uh, marketing, look and feel, um, en alles dat erbij komt kijken. Ja. Christophe houdt zich bezig met vergunningen, met uh, inkopen materialen, leveranciers, alles soort dingen. Um, maar dan nog ...toetsen we alles constant af bij elkaar... ...en dan mm -hmm. hebben we Tom... ...die is eigenlijk een beetje office, office manager... ...maar tegelijkertijd ook manager van alles... ...en tegelijkertijd doet hij ook een beetje alles... ...wat wij doen... ...maar dan in een soort van opvolgingsfunctie... ...en als er dan uh, stukken zijn waarbij dat hij, uh, ...waar wij het gevoel hebben dat hij dat uh, gewoon alleen kan trekken... ...dan doet hij dat ook... ...en dan, dan runt hij point op bepaalde onderwerpen... ...en dan daarnaast hebben we... ...op dit moment... ...hebben we Daan, die nog op school zit en Daan, die doet wel opvolging op het kantoor, die heeft ook wat taken die hem langzaam toegeschoven worden, die dat ook um, de parties die wij in het buitenland doen voornamelijk opvolgt. Mm. Uh, nu hebben we Rory erbij, Rory die rent socials. We hebben uh, we hebben een externe um, uh, designer die daar alle affiches maakt, want dat is nooit dat denk ik Rampage best wel uniek maakt. We hebben elke editie een compleet nieuw affiche. Dus elke editie hebben we een compleet nieuw affiche, een compleet nieuw logo, een compleet nieuw... Zelfs de
0: Rampage logo zelf. Dus, dus ja, dus één... elke,
1: elke keer is dat volledig anders. Dus het is altijd gebaseerd op hetzelfde, hetzelfde afbeelding, ja, ja. Maar Het is elke keer iets compleet anders. We, we, we hebben eigenlijk een soort van thema zonder een thema te hebben. Even een korte boodschap van Algemeen
0: Nut. Vind je deze podcast leuk? Of heeft het je al iets kunnen bijbrengen? Kan je show it some love? Volg of abonneer je op Spotify, YouTube of waar je ook luistert. En deel het gerust met een vriend. Want hoe meer liefde deze podcast krijgt, hoe interessanter de gasten worden. Back to the podcast.
1: En dat is eigenlijk door onze designer Martijn Vogelaarts van Uber Koscher. En dan al onze, al onze afgeleide video's en afbeeldingen worden gemaakt door Laurent Maas, Dat is een andere designer die daar ook heel veel voor ons werkt. En dan hebben we op dit moment twee stagiaires op kantoor zitten die heel veel kantoorwerk doen, Arsena en Alexandra. En uh, dat is momenteel hoe dat ons team in elkaar zit. Maar de meeste van die mensen werken eigenlijk maar twee dagen of anderhalve dag of drie dagen per week voor ons. Dus het core team op dit moment zijn drie mensen, Tom, Christophe en ik, die echt fulltime, day-to-day met ermee bezig zijn.
0: En zie je daar nog uitbreidingen aan naar de toekomst toe?
1: Uh, ja, ik zie vooral de mensen die dan nu voor ons werken in een, in een wat beperktere capaciteit, dat die meer uren en meer dagen voor ons gaan werken. Dat zie ik in de toekomst zeker gebeuren. Hm. Um, en uh, ja, veel verder durf ik nog niet te kijken, maar ja, die dingen brengen zich altijd ook vanzelf op ja, en dan dat moet je daar is, mee meegaan.
0: Dus soms is de, organische groei gewoon de beste groei en dan uh, laat alles wel zijn hang. Uh, heel juist, heel juist. Um, ik merk dat de dag van vandaag, dat en beetje zo ook wat meer trend in de mainstream komt. Ik keek voor naar de Barbie-movie en had er zo'n track in met Charlie XCX. En dat was zo drum Dram Bass infused. Ik dacht van, ah, it's back again. Um, Beïnvloedt dat de manier op dat je lineups had, had, had maken voor Rampage? Als je voelt van, oké, okay, de mainstream is daar zo wat weer aanwezig in.
1: Nee, helemaal niet. Nee, totaal niet. Dus, die... Wij, wij merken dat uiteraard ook, hè, dat en Bass terug meer en meer in de mainstream begint op te duiken. Mm -hmm. Maar dat heeft geen enkel effect op ons publiek of ons evenement, toch zeker niet op een korte termijn. Ik, be, ik denk wel dat van dat soort zaken. Jij noemt nu een voorbeeld dat je Barbie film, um, je had ook die, um, je had zo'n TikTok ster uh, Princess whatever, ik weet het al niet meer. Uh, <tie uh, <tie pink Pantress. Pink Pantheres. Ah oké, ja ja. Pink Pantheres, uh, die heeft eigenlijk um, haar, haar eerste tracks waren allemaal basically, basically allemaal drum and bass nummers. Oké. Okay. Um, en die heeft daar miljoenen streams en miljoenen TikTok-views mee gehaald. Maar ik geloof niet dat er heel veel mensen zijn die dat ook zien als drum and bass. Dus zij, zij bereikt een, een publiek, een compleet nieuw publiek wat ons betreft. Mm -hmm. Maar ja. het is niet zo dat die mensen dat gaan zien als drum and bass. Die mensen worden fan van Pink Panthers, Maar dat betekent niet dat die gaan zoeken naar andere drum and bass en ook drum bass-fan worden. Ik denk wel dat daar een percentage van later, down the line... Dat we wel gaat opmerken in andere drum and bass nummers, dat dat ook is wat ze eigenlijk mm -hmm. leuk vonden in die Pink Panthers nummers, en dan alsnog in onze scene of op onze evenementen of soortgelijke evenementen gaan terechtkomen, maar er is zeker geen één op één uh, doorstroom van. Absoluut ja. niet. Okay. Ik, we, vorig jaar, twee jaar geleden, hadden we het fenomeen Loot, die dat um, zo'n uh, zo zo uh, Down Under Track, had daar een ja, drum and bass ja, ja. uh, bootleg van gemaakt, dat werd dan een officiële release. Dat, dat ontplofte dan op TikTok met zo'n een, een, een dansje met allemaal Australische bikini-chicks. Mm -hmm. um, dat werd hier op de radio gespeeld. Dat werd wereldwijd op de radio gespeeld. Ik denk ook dat dat momenteel het meest gestream, gestreamde drum bass-nummer aller tijden is. Maar als, als Loot dan op ons festival draait, is dat niet dat die tent opeens stampvol zit of zo. Dus dat is eigenlijk zelden als bij een andere artiest. Die speelde, heeft een fantastische set gespeeld. Ja. Uh, heel toffe kerel, maar niet zo van, oké, okay, dat is de superheld van het moment en opeens zuigt hij het hele festival leeg naar zijn stage. Dat is helemaal niet. Vorig jaar hadden we Goddard, die daar hier in België op M&M en Studio Brussel platgespeeld is met die um, uh, Jesus Did Cocaine in Heaven of zoiets eh, dat nummer, ja, ja. Eh, met Fenby. Um, ook hetzelfde. Dus die speelden op een redelijk vroeg uur en is niet op die tent opeens vol zat. Dus ik zie daar totaal geen directe correlatie tussen, tussen dat, die nieuwe populariteit nee. binnen de popmuziek van drum and bass. En wat er op ons, in evenementen evenement als het ons gebe onze mm -hmm. gebeurt, of tickets die wij verkopen. Wat we wel zien, is populariteit van drum bass-artiesten op TikTok dat zich vertaalt naar populariteit op festivals. Dus mensen als Boo, of Headaxe, of Turno of New Used dichter bij huis, ja. die heel toffe dingen doen op TikTok of op andere socials, dat vertaalt zich wel naar populariteit bij een, bij een nieuwe fanbase. Dat wel. Ja, want
0: met TikTok hebben vaak, vaak het gevoel dat... Uh, mensen kennen de song... Maar mensen
1: kennen daarom niet de artiest. Uh, zo... Mensen kennen de song. Mensen kennen elf seconden van de song. Ja. Uh, die grote... Van die, van die echt wereldberoemde TikTok-sterren. Die komen dan op een, op een festival spelen. En wat zie je dan? Is dat uh, iedereen staat te wachten op dat ene nummer. En iedereen zingt die ene strofe mee. Of dat ene stukje refrein. Uh -huh. Iedereen tikt zijn telefoon de lucht in. Iedereen filmt dat ene stukje. En that's it. Dus... Ik zie er heel weinig longevity in. Maar opnieuw, mensen ontdekken wel bepaalde soorten muziek op die manier. En een percentage daarvan denk ik wel dat het daaraan gaat blijven plakken. Al is het op termijn.
0: Maar dus jullie, met Rampage is de line-up echt meer underground-focused als, als in, we gaan puur focussen op wat drum and bass really is at the core. En
1: wie zijn de nieuwe smaakmakers in dat genre? Ja, 100%. Ja. In de eerste plaats, dat wat vinden we zelf leuk? Wat worden we er zelf echt warm van? Wie zijn vinden we zelf echt, echt, echt exciting? En dat zijn soms, soms mensen waar nog niemand van heeft gehoord. Soms zijn dat heel bekende artiesten. Uh, maar daar beginnen we mee. En dan gaan we ook kijken... Wat, wat zien we binnenkomen via onze socials? Waar wordt, waar wordt heel veel naar gevraagd? Uh, is dat relevant voor ons festival of niet? Um, en, uh, en dan zijn er ook nog heel veel suggesties die we krijgen van fans, van boekers, van agents, van managementteams. En dan kijken we ook wat er gaat, want uiteindelijk we boeken we altijd bijna een jaar op voorhand. Dus we moeten een beetje proberen ja, ja. in, in te schatten wat is er volgend jaar relevant. Wie zit er echt op een heel mooie uh, trajectory om, om volgend jaar te boomen of maar iets heel straf mm. te komen. Wie komt, wie zijn album komt wanneer uit, wie komt met de nieuwe single en zo verder. Dus dat zijn wel dingen waar we allemaal um, heel hard rekening mee houden.
0: Jij ja, gelooft ook heel hard in jong in talent, hè? maar doet het al met, met Radar Records, uh, heeft, heeft, en Rappage heeft dan waarschijnlijk ook zo dat platform voor de jongeren om
1: die mensen ook speelkansen te geven, veronderstel ik. Absoluut, absoluut. Dus um, opnieuw, um, uh, de artiesten waar we zelf warm van worden, waar we zelf excited van worden, dat zijn dikwijls heel jonge artiesten. En um, het is heel leuk om die hun eerste grote podiumplaats te geven. Soms zelfs is dat, ik herinner mij al artiesten die voor de eerste keer ooit op een podium hebben gestaan dat dat bij ons was. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen, als ik zelf 18 was en ik kreeg die opportunity en ben zo al een paar jaar naar die livestreams gaan kijken en ik zie die feesten voorbij komen en ik ben misschien zelfs te jong om daar naartoe te gaan en dan yeah, yeah. opeens word ik gevraagd om daar te draaien, out of the blue, op zo'n podium gaan staan. Dat moet echt een onwaarschijnlijke ervaring zijn. Dus dat is een heel tof idee om daar een um, om om deel van te kunnen uitmaken. Um, maar inderdaad, eh, ik, ik ben er ook van overtuigd dat heel veel van die jonge guys, die hebben soms de meest enthousiaste fanbases. En bekende artiesten die er heel lang mee draaien, mm -hmm. die, hebben, die hebben dikwijls veel minder enthousiaste fanbases. En dat is ook zo, ah ja, ik heb hem al een paar keer gezien. Hij gaat zeker nog terugkomen. Ik hoef niet noodzakelijk deze keer te gaan kijken. Dat heb je met een artiest die een gevestigde waarde is. Ja, ja. Maar zo'n jonge artiest heb je misschien ook nooit gezien. Je bent er best wel excited voor. En dan komt hij, ja, dan wil je erbij zijn. Uh -huh. um, we hebben nu uh, um, na COVID, nou zelfs al niet na COVID, dus dat, je had een moment tussen heel moment in augustus in 2021 dat we even een grote versoepeling kregen in de zomer tijdens de COVID-periode. Ja, right? ja. Um, dan hebben wij de Rampage Free Party georganiseerd. Dus dan hebben wij een soort van festival poten gezet dat we in vier dagen konden opbouwen. Waardoor dat we zeker konden zijn dat we niet op laatste moment terug dichtgetrokken werden. Yeah. En ik herinner me nog dat um, um, Captain Base, Primate en Woodlock daar samen speelden. En dat, waren, dat zijn nog altijd jonge guys en dat zijn nog altijd uh, uh, reizende sterren, om het zo te zeggen. Maar toen zeker, we spreken dan ondertussen weer al twee jaar geleden. Yeah. En, die hadden best wel op heel veel plekken gespeeld, ook in het buitenland, en ook wel eens op een groot podium gestaan. Maar wij hadden op dat moment, denk ik, misschien 15.000 mensen voor dat podium staan. Dus dat was best wel een indrukwekkende in menigte. En toen dat zij opkwamen, en dat zijn dan ook de local boys, ze zitten in een lommel bij ons festival, hè, die zijn allemaal zo... Nee, Primate niet, maar ik denk die andere guys wel zo van de campen zijn. Captain Base van Antwerpen, ik weet niet zeker wat. Um, maar wel zo hè, echt... Belgische, Vlaamse guys, waar dat iedereen best wel excited voor was. En die kwamen op en er, kwam, er, stoe, er steeg zo'n oergeluid op uit het publiek. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is fantastisch, hè. Dat, dat heb je niet meer in gevestigde waarde. Iedereen heeft die al een keer gezien en hoe enthousiast mensen ja, ja. zijn voor die, voor die the act. The first time is always the first time. Yeah. Voilà. <laughs> en uh, en zo ook, je merkt ook dat iedereen gunt het ook heel hard aan zo'n act dat hier er dan staat. Weet je? Iedereen is er ook van bewust van het moment... Dat zij op dat podium mogen staan die keer. Dat is, dat is de eerste keer voor hen op zo'n groot podium. Dat is op een gevestigde brand als Rampage. Dat is voor 15.000 mensen ja. en hun fans. Zij weten dat ook. Ze voelen dat ook. En ze zijn eigenlijk heel blij voor die artiesten. En ze uiten dat dan allemaal. En dat is toch wel echt een gevoel dat heel bijzonder is. En dat merk je eigenlijk alleen op zo'n momenten met zo'n artiesten. Dus dat vind ik dus een, echt een elementair deel van Rampage wat mij betreft.
0: Nou, dat is heel leuk. En ik denk dat dat, dat is nodig. Het moet mensen een platform geven om te kunnen groeien en... Uh... Ik was ook over Netsky. Netsky credit jou ook altijd als de persoon die hem... Ja. heeft Ja. Je, je ontkent dat dan. Ja. ja, dat maar, is uh, grappig. Er zijn, er zijn mensen nodig, of pioniers, die, die, die de deuren openden, of openhouden vooral. Uh, zeker, als, allee, zeker als je binnen het, het muziekcircuit kijkt. Dat is, dat is vaak een circuit geweest met veel gatekeepers. Uh, zeker als je naar grote labels kijkt. Dus dan, dan, dan moet je die tussenbrug kunnen vormen voor mensen zoals jou. Hoe hoe, hoe pak je aan als je zelf muziek maakt om uit te brengen? Want nu, je maakt een album. Is dat, is dat meer met een underground bril op? Of zeg je van, oké, okay, nee, ik, ik ga een album maken met het, het idee van, oké, okay, dat moet ook wel op radio kunnen draaien. Of, of dat moet mij kunnen catapulteren katap naar een vol niveau.
1: Nee, ik heb, er geen enkel, um, ik heb er geen enkel idee bij eigenlijk. Ik maak gewoon elke keer wat er in mij opkomt, of in no. mij opgekomen is. Um, en dan zie ik achteraf wel wat ik ermee kan doen. Um, oké. Okay. Uh, ja, soms, zijn, zijn onverwachte, soms zijn bepaalde tracks onverwachte successen die ik er helemaal zelf niet in had gezien mm -hmm. of andersom, soms zijn de tracks waar ik heel onverwacht die helemaal niks doen um, dus ik, ik, ik ben gestopt met daar vragen over te stellen mijn, mijn persoonlijke smaak is heel breed ik hou van drum and bass en al zijn vormen ik hou van hele diepe, donkere, trage, minimale drum and bass ik hou van super harde jump-up, uh, energetische stuff ik hou van vocalen van instrumentale. Ik hou van funky, ik hou van donker. Dus op een bepaald moment maak ik dat ook allemaal. En mijn album gaat ook altijd een beetje al die facetten belichten. Ik, ga mijn, ik heb mijn, daarom dat ik mijn volgende album ook X-ray noem, omdat het een doorlichting is okay. van mij als drum en bass DJ. En er staan, er staan heel zachte tracks op, er staan heel harde tracks op. Er zijn dingen die echt specifiek voor de auto of de slaapkamer of de living room zijn. Er zijn dingen die alleen op de dansvloer te beluisteren zijn. Mm -hmm. um, dus ik, nee, ik denk daar niet bij na, ik heb daar geen idee bij. Maar als we dan gaan kijken, hoe gaan we de album uitbrengen en welke singles gaan uitbrengen, dan ja. gaan we daar wel over nadenken. En de singles die ik dit, dit keer uitbreng, zijn wel echt allemaal ge, ge, gericht op radio, DSP's, Spotify, etc. Dingen die daar vooral beluisterbaar zijn. Omdat ik het gevoel heb dat ik draai zoveel, dat ik genoeg kans heb om al de andere dingen te spelen.
0: Ja, ja. Focus je dan... Als je zo'n album maakt of uitbrengt en, en die singles uitbrengt, is dat dan de focus op de Belgische markt? Of pak je daar meteen ook, ik voorstel ja, UK bij, want dat is de drum and bass country in
1: mijn ogen. Ja, nee, zeker. Um, uh, dat is um, een beetje behind-the-scenes uh, informatie, maar uh, als wij uh, muziek uitbrengen, dan is daar een, een PR-kantoor bij betrokken. En voor ons is dat Infectious. We werken met Infectious in Engeland. Um, die hebben echt een, 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 direct, die hebben een directe lijn met alle belangrijke radiostations, met alle tastemakers. Uh, dus als wij iets uitbrengen, dan gaat dat eerst naar hen. Zij sturen dat uit, naar wie dat ze vinden dat dat uitgestuurd moet worden. Zij volgen dat op. Um, het vorige nummer dat ik heb uitgebracht, uh, Cola, um, dat heb ik uitgebracht in juni. In studio, uh, bij Studio Brussel hebben ze daar in de avondprogrammatie gestoken, wat geweldig is. Um, in de UK is dat dan op een aantal radiostations terechtgekomen. Dat is dan volledig via Infectious. Die, die radiostations, wij hebben daar geen enkel contact mee. Ik ken daar niemand. Ja, nee, nee. Dat is ik zou niet weten waar... Ik, ook vanuit België te doen, nee. ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Maar daar hebben we dus een bureau voor. Um, Nieuw-Zeeland is ook nog een redelijk primary drum-based uh, markt. Hetzelfde. Daar wordt dat ook uitgestuurd door een PR-bureau. Dus op die manier wordt die muziek gebracht naar wat die, waar dat die terecht zou moeten komen. Mm -hmm.
0: Je doet alles zelf. Als in, je hebt geen manager, dus je manageert al die verschillende aspecten binnen jouw ecosysteem zelf. Heb je daar een systeem voor? Of is dat gewoon, uh, het, het komt op me af, wanneer het op me afkomt. en uh, ja.
1: Ik zie wel. Uh, ja, pretty much. Ja. Dus um, ik doe al die dingen allemaal op één dag. Dus op één dag ben ik zowel rampage aan het doen, mijn album aan het voorbereiden, iemand anders aan het managen, party aan het plannen, muziek aan het maken. Uh, ja. En playlisten samenstellen, dus dat, dat, dat gebeurt allemaal door elkaar. Um, maar ja, ik heb gewoon ook altijd ofwel een mentale ofwel een effectief uitgeschreven to-do-list. En ik weet heel goed dat er allemaal moet gebeuren. Um, en dat moet gewoon gebeuren, punt. Dus dat is altijd, dat is altijd heel simpel. Alles moet gewoon gebeuren, het moet gewoon uh, gedaan worden.
0: Ja, 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 tuurlijk. Maar dus je, je moet denk ook soms de moed hebben om dat te doen. En denk dat veel artiesten, dj's, niet... Precies die zakelijke of de, de organisatorische mentaliteit hebben, waardoor dat, dat soms heel lastig kan zijn om dat te doen. Maar dat is bij jou dan niet het geval? Nee,
1: nee, daar heb ik absoluut geen last van. Alles moet gewoon gedaan geraken. En wat dat ook is, het moet gewoon gebeuren. Ja. Of ik het nu leuk vind of niet, <lacht> moet het ook doen. Dus ja, nee, daar, heb ik, daar heb ik ook nooit problemen mee gehad. Dus, dat is ook een reden waarom ik geen manager heb. Want ik heb ook niemand nodig om mij daartoe te, te porren of om een bepaalde taken over te nemen. Um, als er iets moet gebeuren dat ik zelf niet kan, dan zoek ik daar zelf iemand voor om dat over te nemen en dan stuur ik die aan. Maar voor de rest doe ik gewoon, gewoon al zelf.
0: Er was zo iemand al die zegt van ik wil dat ook allemaal zelf doen, maar ik weet nog niet hoe. Mm, There ain't nothing to it but to do it. Ja. ja. Nu doe je, je doet ook management nu van een, een ander artiest, used. Uh, ja. ja, klopt. Uh, een, jonge, een jonge talent. Ja. Uh, waarom used
1: Of waarom zelf in management duiken... Um, ik, heb wel veel, ik heb wel meerdere mensen gemanaged, al in het verleden. Um, maar niet binnen Drum base, als ik me goed herinner. Nee, ik denk het niet. Ik heb al andere mensen gemanaged, dus ik heb daar zo al wel wat ervaring mee. Ik, dat is iets wat, wat, me, wat mij wel ligt. Ik doe het uiteraard voor mezelf. Mm -hmm. en ik, wat ik voor mezelf kan doen, kan ik ook voor iemand anders doen. En Ik ben met Houston in contact gekomen. Ik denk dat dat een jaar voor COVID was of zo. Alles is zo ja, een jaar of vier geleden. Um, ja, ik, vind, ik was heel hard onder de indruk van wat hij kan en van wat hij doet. En hij heeft een heel natuurlijke flair um, Hij heeft een aantal talenten die daar echt uniek zijn in mijn ogen. Hij maakt ook muziek die daar super herkenbaar is, wat dat tegenwoordig... Um, heel moeilijk is. Niet, ja, er is echt niet veel mensen gegeven om dat te doen, om, om echt organisch en spontaan met een sound te komen die daar heel duidelijk u is of jij bent. Dus dat is, dat is echt heel zelden dat je ja. daar tegenkomt. Dus dat was bij hem zo. En wij kwamen ook gewoon... Al onmiddellijk heel goed overeen als wij in contact kwamen. En ik voelde aan hem dat hij dat net niet had. Dat idee van: ik doe alles, ik, ik ga alles doen wat moet gebeuren, eh, wat het ook is. Hij heeft echt zoiets van: laat mij gewoon artiest zijn en muziek maken. En als iemand mij de rest uit mijn handen kan nemen, yes please. En ik heb in mijn, heel mijn carrière achter de rug, ik heb met zoveel mensen al contact gehad, dat ik me, me op heel veel plekken heb ik een directe lijn binnen of dat nu in België is of in het buitenland. Dus ja. het was voor mij heel makkelijk om met zo iemand bij bepaalde mensen te gaan aankloppen en zeggen van kijk wat we hier in huis hebben, kunnen we daar iets mee gaan doen? Of mensen laten weten welke plannen dat we daar, daarmee hebben en, en zien op welke manier dat, dat inpast met wat zij willen doen. Ik denk dan aan het nieuwe Brussel of platenlabel waar we nu net mee getekend hebben. Dus dat is echt iets waar dat ik het gevoel had dat ik hem echt iets kon bijbrengen. Want zo, als, dat, als dat er niet is, zie ik geen reden toe om iemand aan te bieden om een manager te worden. Als ik niet het gevoel heb dat ik iets substantieel kan bijbrengen om wat iemand kan doen, heb ik, dan zie ik weinig, weinig zin in, in mijn aanwezigheid in die zijn carrière. Maar bij Us had ik dat heel hard en hij ook. En dat is heel snel geklikt. Die, die plooien, die, 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 die puzzels zijn onmiddellijk in elkaar gevallen. En dat is echt, uh, dat is echt smooth sailing sinds. Teken je als ook samen met hem het plan uit van
0: de komende jaren en dat er uh, gaat uitzien? Of is dat iets dat hij zelf aangeeft van... Nee,
1: grosso modo, grosso modo... Eigenlijk moeten we dat nauwelijks uitspreken, want dat plan is zo vanzelfsprekend ja. um, dat we daar alle twee hetzelfde over denken nog voordat we daarover gebabbeld hebben. Um, het is aan mij om ervoor te zorgen dat eigenlijk de deadlines die daarvoor nodig zijn om dat plan te halen, dat die ook gehaald worden. Zowel ervoor zorgen dat hij die deadlines haalt als de mensen waar we mee samenwerken. Dat is vooral een beetje de rol die ik doe. En ervoor ja. zorgen dat we ook dat... Die eindpunten in het oog blijven houden. Dus de strategie om daar te geraken, ja. dat we die lijn aanhouden. Dat we ons niet laten afleiden door, door dingen te doen onderweg, omdat dat misschien op dat moment een goed idee lijkt. Of de trend is, of, ja, uh... het is. Het is het eindpunt dat belangrijk is. En, uh, en dat is wel een beetje mijn rol om, om op die, op die uh, pissen te blijven zitten.
0: Merk je dat met drum en bass? Dat is heel veel instrumentaal. Uh, of als er zang op komt, dan is het ook meestal externe zangers die erop koelen. Merk je dat je daar gemakkelijker de grens mee oversteekt? Ik denk voor veel Belgische artiesten, zeker zangers of bands, is de landsgrens vaak moeilijk te overschrijden om of toch populariteit te winnen. Is dat met drum and bass iets eenvoudiger? Of is dat een potje op dezelfde
1: um, struikelblokken? Um, drum and bass is daar een... Ik denk dat dat een heel specifiek gegeven is voor drum and bass, omdat de UK daar de bakermat voor is. En de UK is een, ook een heel apart beestje. Zeker sinds COVID en Brexit is dat nog veel ja. meer een apart ja. beestje geworden. Dus waar dat die vroeger al heel hard op hun eigen eiland zaten, is dat nu echt een kwadraat. Dus die zijn heel hard teruggeplooid op, op zichzelf uh, sinds, sinds Brexit en COVID. En dat gaat er niet dadelijk op verbeteren. Uh, je hebt een paspoort nodig om te reizen tegenwoordig. Heel veel Britten hebben zelfs geen paspoort. Mm -hmm. um, je, je hebt een dubbele security check om bijvoorbeeld naar België te komen. Het zijn allemaal dingen die mensen afschrikken. Alles is duurder geworden om te reizen. Dus mensen uit Engeland of, of de UK komen veel minder snel buiten de UK. Mensen uit Europa gaan veel minder snel naar de UK. Um, dus voor iemand als bijvoorbeeld Used of Andromatic of Primate of Captain Base of iemand van, aan, van onze kant van, van het kanaal, om het zo te zeggen, <lacht> ja. is het inderdaad echt niet simpel om voet aan grond te krijgen in, uh, in de UK. Kijk naar Netsky, die dat in mijn ogen toen en nog altijd een van de grootste namen in drum bass is. Ik denk niet dat hij ooit een daytime hit heeft gehad op BBC Radio 1. Terwijl hij miljoenen en miljoenen, misschien zelfs miljarden streams heeft, heeft gehaald. Heel de wereld heeft afgetoerd, de grootste stages heeft gedaan. Mm -hmm. Maar het is bijna onmogelijk voor zo iemand om een daytime radio hit te krijgen op BBC Radio 1. Laat staan dat het nu gaat lukken, zoveel jaar later, post-Brexit en post-Covid... Mm -hmm. om iemand van, van ons dat te laten, te, te laten um, gebeuren. Um, dus ja, het is zeker iets waar dat we op landsgrenzen botsen, maar dan vooral op die zeegrens met, met de UK. Engeland, Duitsla en Frankrijk, Nederland, Duitsland, verder in het oostblok, verder naar het noorden, verder naar het zuiden. Nee, daar is er geen probleem. Elektronische muziek is universeel. Ja, ja. dat klopt. En, klapt, ja. Ja, en dus... of er nu tekst op zit of niet, Um, de doorsnee Spanjaard spreekt niet geweldig goed Engels, gaat heel veel Engelstalige teksten niet perfect begrijpen. Nee. Maar dat hoeft ook niet, want muziek is een gevoel en als de melodie goed is. Ja. Mijn, mijn, mijn oma, bij wijze van spreken, die verstaat ook geen Engels. Maar als hij een nummer leuk vindt, vindt je een nummer leuk en dan neurt hij dat wel mee. Ja. Dus op die manier is er eigenlijk geen probleem. Nee. Het is echt, de UK is daarin een heel speciaal geval en voor een drum bass artiest is dat wel een beetje aanbetand snapte jouw muziek, je oma? Snap, snap ze wat dat er bezig is? Ja, ik geef een slecht voorbeeld. Mijn <laughs> oma is dood. <laughs> Oké. Okay.
0: Hoe, um, met al die verschillende deelaspecten... Want je hebt een gezin, je hebt twee dochters en een vrouw. Hoe balanceer je dat? Omdat het dat mij niet evident omdat uh, muziek is 24 7 bij wijze van spreken.
1: Lukt dat, of, hoe balanceer je dat uit in je persoonlijke leven? Um... Ik vind persoonlijk dat dat wel meevalt. Mijn vrouw zou dat misschien tegenspreken. Maar um, ik denk dat wij veel um, rustmomenten en familiemomenten inbouwen. Uh -huh. en ik, uh, ik ben ook wel echt geneigd om gewoon s'avonds niet te werken. Dat valt mij soms wel wat moeilijk, omdat inspiratie zich opdringt wanneer dat iets opdringt. Uh, of dat nu aan de business side is of aan de muzikale side. Mm -hmm. um, als ik een idee krijg voor een nummer, dat uh, is al gebeurd dat ik s'nachts uit, uit de slaapkamer weggelip om uh, een paar melodieën in mijn telefoon in te zingen voordat ik ze vergeet. Dus dat gebeurt wel. Um, maar nee, ik vind, ik vind dat dat eigenlijk al bij al wel meevalt. Maar het is inderdaad niet simpel. Hè? Dus, ja, de muziek is inderdaad 24-7. We zijn tegenwoordig ook heel veel met Amerika aan het werken. En Amerikanen okay. leven op een andere tijdzone uh, dan wij. Ja, unfortunately, dus het, ja. ja, dus het is wel steeds meer dat ik s'avonds aan het telefoon hang of aan een of andere uh, um, conference call zit. Um, maar goed, ja, we proberen daar wel de, de middenweg in te bewaren. En ik vind dat, pas op, ik vind dat zelf ook echt noodzakelijk, want ik, wil, ik, ik moet Absolute. mezelf ook af en toe afsluiten van heel die malle molen om gewoon een beetje sane te blijven en een beetje fresh te blijven. Um, maar ik heb, er, ik heb er eigenlijk geen problemen mee. Pak je vakantie dan? Bewust. Ja, absoluut. absoluut. Ik ben net vorige week een week in Creta gezeten en ik heb quasi niet gewerkt. Quasi. <laughs> quasi nee. niet gewerkt, ja.
0: Heb je, nog, um, heb je nog plannen voor de toekomst? Uh, dat je zegt van, dit is nog iets aan mijn bucketlist, dat ik, dat ik toch wel wil berekenen in je professionele carrière?
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik ben volledig voldaan. Ik heb ook... Um ik COVID... kan nu sterven. Ja, ik kan perfect sterven. Allee, wat, muziek, wat mijn muziekcarrière betreft, dat ja, ja, ja. het vandaag stopt... Kijk, ik heb letterlijk dat gevoel twee jaar lang gehad met COVID. Uh -huh. Ik had het gevoel... Ik heb eigenlijk alles gedaan dat ik ooit maar van had kunnen dromen. Ik heb veel meer gedaan dan ik zelfs ooit van had durven dromen. Als het stopte met COVID, als het nooit meer terugkwam, ik had echt mijn deel gehad. Ik vond het heel erg voor alle jonge mensen die in de muziek hun eerste stappen zetten, die nog voordat hun carrière ontplofte, eh, op de rem werd gezet... Uh. Dat vond, ik, dat vond ik een heel vreel, een vreselijke gedachte. Maar voor mij, nee, absoluut. Ik heb echt alles gedaan dat ik maar zou, zou kunnen doen. Ik vind het geweldig dat het opnieuw begonnen is en dat er opnieuw uitdagingen komen en dat er opnieuw opportuniteiten zich aandienen en dat ja. er opnieuw toffe momenten zijn, 100%. Maar uh, ik heb echt geen bucketlist dingen meer, nee.
0: Cool. Ik heb altijd de laatste vraag op deze, op deze podcast. Als je een laatste symbolische euro zou hebben, en wat zou je die investeren?
1: Um, ik zou me een euro niet toekomen. Moest ik mijn laatste, mijn laatste 500 miljard euro ergens aan kunnen geven, dan zou ik het aan onderwijs geven. Onderwijs. Onderwijs. Okay. Ik, denk dat, ik denk dat wij met z'n allen heel slecht onderwezen zijn. Ik denk dat we met z'n allen veel te weinig begrip hebben van de wereld. Um, ik denk dat ons onderwijssysteem daar gigantisch in faalt om mensen op de juiste manier af te leveren aan de maatschappij... Ik um, denk dat we z'n allen veel verantwoordelijker zouden zijn over wat er in de wereld gebeurt. Als we echt alle achtergronden zouden kennen en, 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 mm -hmm. en ons daar bewust van zouden zijn. Dus ik zou met plezier daar al mijn geld ooit in stoppen. Um, maar daar, heb ik, daar ga ik nooit genoeg geld voor verdienen <laughs> om daar ook maar het pit aan te veranderen.
0: Hartelijk bedankt, Hans, om tot hier te komen en in deze speciaal setting te komen babbelen met mij. Ik vond het super interessant. Ik had je sowieso nog veel succes met... Niks dat er op je bucketlist staat. Maar <laughs> wat dat de Rampage en Murdoch nog kan betekenen van jou. Bedankt. Graag ja, gedaan.